مجالسنا الصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام حديثي في هذه الليلة يتواصل مع حديث الليلة الماضية وكان الكلام في أجواء انتظار الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا أعيد ما تقدم من حديث لكنني أقول بالمجمل كان الحديث عن بعض من علامات وأحداث تقع في زمان قريب من ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ووصلت في طوايا الحديث إلى خلاصة أن اشتباها كبيرا يقع في أوساطنا أننا ننتظر العلامات ونغفل عن انتظار إمامنا كان الحديث في هذه الأجواء وفي هذا المضمون وأشير إلى ما بقي 
من مطالب ترتبط بنفس هذا الموضوع العلامات التي تحدثت عنها كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم هي علامات تشير إلى ساحة الانتظار وإلى طريق الانتظار وهي محكومة بقانون البداء والرواية عن جواد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وربما من استمع إلى أحاديثي وبرامجي فإني أذكرها كثيرا لأن هذه الرواية من أمهات القواعد ومن أمهات الأسس التي في ضوئها نفهم أحاديث العلامات أبو هاشم الجعفري حين يسأل الإمام الجواد عن السفياني هل هو من المحتوم فأجابه الإمام بالإيجاب نعم السفياني من المحتوم فسأل مرة ثانية هل يحدث فيه البداء فقال الإمام نعم يحدث فيه البداء فقال الجعفري أبو هاشم الجعفري نخاف أن يحدث البداء في الإمام في المهدي صلوات الله وسلامه عليه فقال الإمام الجواد لا يحدث فيه البداء لأنه من الميعاد وإن الله لا يخلف الميعاد الأمور بحسب كلماتهم الشريفة تنقسم إلى ثلاث ميعاد ومحتوم وغير محتوم الميعاد لن يحدث فيه البداء كيوم القيامة هناك تقدير قطعي لا يخضع لقانون البداء وهو الميعاد والإمام من الميعاد بل هو حقيقة الميعاد نعم قد يحدث البداء في وقت الظهور فارق كبير بين الإمام وبين وقت الظهور أحاديث أهل البيت تناولت هذا الموضوع أن الظهور يمكن أن يتقدم أن يتعجل وإلا ما معنى الدعاء بتعجيل الفرج الدعاء بتعجيل الفرج هو من مصاديق هذا القانون الواضح 
إن الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما هناك أمر مقضي أمر مقضي يعني مقطوع ألا يقال للحكم الذي يصدر من الجهة التي تفصل النزاعات والخصومات بأنه حكم قضائي الحكم القضائي هو الحكم القطعي الفاصل يضاف إليه أنه أبرم إبراما يعني إضافة إلى القاطعية هناك إبرام وحتى هذه التركيبة في اللغة العربية أبرم إبراما إبراما مفعول مطلق وجاء هذا المفعول من نفس لفظ الفعل حينما يأتي المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل إنه تأكيد وتكرير كما في آية التطهير يطهركم تطهيرا مفعول مطلق من نفس الفعل لتأكيد المعنى لتأكيد المضمون يبرم إبراما مفعول مطلق أيضا من نفس لفظ الفعل لتأكيد المعنى الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما الدعاء لتعجيل الفرج وسيلة من وسائل تقديم تأريخ الظهور وسيلة من الوسائل وليس الحديث في هذه الجهة الإمام نفسه من الميعاد أما تأريخ القيام وقت الظهور فهو أمر خاضع لقانون البداء أعود إلى كلامي لا أريد أن أتوسع في هذه الجهة وأترك المطلب الذي عقدت الحديث لأجله فهناك ميعاد وهناك محتوم الميعاد لا يجري عليه قانون البدع أما المحتوم يجري عليه قانون البدع يمكن أن لا يكون هناك سفياني السفيان من المحتوم كما قال الجواد عليه السلام ولكن وخاضع لقانون البدع يمكن أن لا يكون يمكن أن يكون أشد وأنكى يمكن أن يكون أضعف يمكن أن تتغير الأوصاف البداء هو هذا البداء تغيير في الزمان تغيير في المكان تغيير في الأوصاف أو إلغاء للمسألة من أساسها تبقى كيف يجري هذا القانون هذا مرتبط بالشخص أو بالأمة إن كان قانون البداء يجري على الأفراد فالأمر مرتبط بنواياهم وبأعمالهم وبما هم عليه وإن كان الأمر يرتبط بالأمة وبالمجتمع 
فالأمر مرتبط أيضا بما عليه الأمة وبما عليه المجتمع ما هي النية العامة في هذه الأمة ما هو الاتجاه الذي تتجه إليه هذه الأمة هنا يتحرك ويتفعل قانون البدع في إثبات شيء أو في إزالة شيء أو في تغيير لبعض من سماته وخصائصه وأوصافه المحتوم يحدث فيه البدع غير المحتوم من الأولى أن يحدث فيه البدع ما الفارق بين المحتوم وغير المحتوم في هذه القضية الفارق أن احتمال حدوث البداء في غير المحتوم أقوى بكثير جدا من احتمال حدوث البداء في المحتوم فهناك ميعاد لا يحدث فيه البداء وهناك غير محتوم يحتمل حدوث البداء فيه بشكل قوي وهناك محتوم يحتمل فيه حدوث البداء بنحو أضعف بدرجة أقل مما عليه الحال في غير المحتوم العلامات محكومة بهذا القانون ومن هنا يصعب علينا أن نؤسس فكرة الانتظار وأن نبني فكرة الانتظار على أساس العلامات العلامات لو تحققت ولو لم تتغير بفعل قانون البدع نعم تكون مفيدة والعلم بها يكون نافعا والروايات هي أيضا أشارت إلى ذلك على سبيل المثال ما جاء في روايات الصيحتين صيحة عند الفجر وهي صيحة الحق وصيحة عند الغروب وهي صيحة الباطل حين يسألون الأئمة من الذي يستطيع أن يميز بينهما قال الذي سمع بهما قبل أن يكون من روى حديثنا من سمع حديثنا في أن صيحة للحق عند الفجر وأن صيحة للباطل عند الغروب تكون سببا لضلال الناس وفتنتهم الاهتمام بالعلامات ومعرفة أحاديث العلامات له درجة من المنفعة ولكننا لا نستطيع أن نبني عقيدتنا وأن نبني فهمنا للانتظار على أساس العلامات العلامات تمثل حاشية في عقيدة الانتظار لإمام زماننا تمثل قضية ثانوية 
قضية ثانوية نافعة مفيدة لا شك أن العلم بها ولا شك أن الاهتمام بها شيء نافع مفيد لكنها ليست أساسا من هنا جاءت كلماتهم في رفض التوقيت وأنه من جاءكم بوقت فكذبوه لأن الذي يوقت على أي أساس إنه يوقت على أساس العلامات كيف يوقت يوقت هكذا من فراغ لا يمكن لابد أن تكون هناك معطيات وهذه المعطيات على أساسها يوقت من يوقت لو أفترض أنني أريد أن أوقت الآن أن أجعل وقتا لظهور الإمام على أي أساس أوقت لابد أن أرجع إلى أحاديث العلامات في ضوء فهمي لأحاديث العلامات وفي ضوء تصوري لكيفية حدوث هذه العلامات وبحسب ظني للأوقات التي ستقع وتحصل فيها على هذا الأساس إنني أضع وقتا لظهور الإمام ومن هنا كان النهي عن التوقيت لماذا؟ لأن الاعتماد على العلامات في التوقيت لا يوصلك إلى نتيجة صحيحة هي في الحاشية العلامات في حاشية عقيدة الانتظار وليست في الجوهر وليست في المركز عقيدة الانتظار سأتي على الأسس التي يقرها العقل والمنطق والوجدان وذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التوقيت يعارض التسليم لماذا أمرنا بالتسليم رفض التوقيت في ثقافة أهل بيت العصمة لأن التوقيت يعارض التسليم ونحن أمرنا بالتسليم نحن مسلمون كلمة الإسلام كلمة الإسلام وهي أول كلمة أول عنوان ينطبق على حياتنا الدينية والدنيوية كلمة الإسلام ما معناها في حديث أهل بيت العصمة الإسلام هو التسليم الإسلام يساوي التسليم قد أفلح المؤمنون في سورة المؤمنون في حديثهم قد أفلح المسلمون الإسلام هو التسليم والإيمان في أحاديثهم هو التسليم قد أفلح المؤمنون قد أفلح المسلمون التوقيت يتعارض جملة وتفصيلا مع التسليم 
ومن هنا أن نبني فكرة الانتظار عقيدة الانتظار مشروع الانتظار سم ما شئت من المسميات على أساس العلامات تكون العقيدة غير مبتنية على أساس المتين نعم العلامات يمكن أن تكون بوابة للأمل يمكن أن تكون بوابة للأمنيات يمكن أن تكون بوابة لراحة نفسية من هم وغم يمكن أن تكون ساحة تتنفس في أجوائها الأمة شيئا من راحة من أمل من تفاؤل وإلا فهي ليست أساسا لأن نبني عليها عقيدة الانتظار وفكرة الانتظار ومشروع الانتظار رواية منقولة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مناقشة مع بعض الدهريين الدهريون مصطلح كان يستعمل في الأزمنة القديمة يعني الماديين في المصطلحات المعاصرة الدهري هو المادي هو الحسي قد يكون هو الملحد أيضا نقاش بين الإمام الصادق وبين أحد الدهريين والدهريون ينكرون قضية الدين أساسا لأنهم ينكرون الوجود الإلهي أساسا الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له بعد التفصيل في المناقشة أنا أريد أن أذهب إلى هذه النقطة التي لا علق بالذي بين يدي من حديث الإمام قال له هناك فرضيتان الفرضية الأولى أن يكون كلامنا نحن المليون الدينيون أصحاب الدين أن يكون كلامنا هو الكلام الصحيح هو الواقع أنه بعد الموت حياة وبعد الموت هناك آخرة وهناك حساب وهناك وهناك كما يقول الدينيون هذه فرضية وفرضية ثانية أن يكون كلامكم أيها الدهريون صحيحا على فرضيتكم ستنتهي حياتنا أنتم ونحن فليس لكم من فضل علينا نحن عشنا في هذه الدنيا وأنتم عشتم فيها 
أكلتم وأكلنا شربتم وشربنا عشتم بكل تفاصيلها وربما نعيشها أفضل منكم لكن لو كان كلامنا صحيحا ماذا ستقول لو كان كلامنا صحيحا نحن الذين سنكون في دائرة الفائزين أنا لا أريد أن أتجاوز هذا المنطق هذا منطق يقبله الوجدان ومنطق يقبله الذوق الإنسان السليم دعونا نتعامل مع العلامات بهذا المنطق نتعامل مع العلامات على سبيل الاحتمال لكننا نتعامل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه على سبيل القطع واليقين نقرأ العلامات نحفظ أحاديث العلامات نتداول الكلام حولها وعنها نسأل عنها نهتم بها ولكنها تبقى في دائرة الاحتمال أما التعامل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لابد أن يكون على وجه القطع واليقين ولن يكون هذا التعامل صحيحا ما لم يكن مستندا إلى نية ثابتة ومرادي من النية هو الهاجس الذي يعيش في داخل الإنسان على طول الخط ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم نية المؤمن خير من عمله ما المراد من النية هنا هل المراد من النية هذا المعنى الجزئي الذي يرتبط بكل عمل من الأعمال كنية الصلاة مثلا من يصلي صلاة الصبح وهناك نية ودافع على أساسه يتحرك المصلي كي يصلي صلاة الصبح الحديث هنا لا يتحدث عن هذه النوايا الجزئية هذه نوايا جزئية نية الحج نية الزيارة ونية أي عمل يقوم به الإنسان هذه نوايا جزئية نية المؤمن خير من عمله النية الثابتة الهاجس الثابت المعنى المستمر على طول الخط في حياة الإنسان المعنى الذي أشارت إليه الأحاديث الشريفة إنما خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم وخلد أهل النيران في النيران بنياتهم 
الكلام هنا قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه جوابا عن تساؤل يطرحه الناس وطرحه سائل على الإمام الإنسان يعيش في الدنيا سبعين عاما فلماذا يخلد في النار وهو قد عاش سبعين عاما لماذا لا يأخذ جزاءه في النار بقدر عمره الذي عاشه في الدنيا لنفترض أن الذي يخلد في الجنان تلك هي الرحمة ولا يعترض معترض على الرحمة ولكن في النار أن يخلد وهو قد عاش سبعين عاما قد عاش ستين عاما قد عاش عشرين عاما فلماذا يخلد ماذا يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أهل الجنان يخلدون في الجنان بنياتهم وليس بأعمالهم وأهل النيران يخلدون في النيران بنياتهم وليس بأعمالهم نية المؤمن خير من عمله وبالمقابل أيضا ونية عدو أهل البيت أسوأ من عمله نية المؤمن المؤمن من والى عليا نية من والى عليا خير من عمله بالمقابل أيضا نية من عاد عليا أسوأ من عمله فخلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم وخلد أهل النيران في النيران بنياتهم كيف ذلك يا ابن رسول الله قال إن أهل الطاعة في الدنيا نيتهم لو خلدوا في الدنيا يبقون على الطاعة والطاعة هنا ولاية علي الذين أحبوا عليا وتعلقت قلوبهم بعلي صلوات الله وسلامه عليه نيتهم هي هذه لو خلدوا في الدنيا لبقوا على ولايته ومحبته فهؤلاء يخلدون في الجنان بنيتهم الخالدة هم يحملون بين جوانحهم نية خالدة يخلدون بنيتهم الخالدة وأهل النيران أيضا الذين عادوا عليا نيتهم لو خلدوا في الدنيا يبقون على هذه الحالة فخلدوا في النيران بنياتهم الخالدة الخلود هنا ليس بسبب مباشر من الله وإنما بسبب مباشر من نفس الإنسان حديثي عن النية النية بهذا المعنى الهاجس الثابت 
انتظار الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يكون بهذا المضمون بهذا الفهم النية الثابتة على طول الخط منتظر الإمام ليس الذي يقرأ حديثا أو يسمع حديثا أو يقال بأن الإمام سيظهر في السنة القادمة أو في السنة الفلانية يقول الناس ما يقولون ويخمن المخمنون ويخرص الخراصون ويكذب الكاذبون وتكون العلاقة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه على أساس هذه الأمور الهزيلة والضعيفة انتظار الإمام لا بد أن يكون نية ثابتة تعيش في هاجس الإنسان تأكل مع الإنسان وتشرب مع الإنسان وتنام مع الإنسان وتستيقظ مع الإنسان كما بينت في المثال المتقدم بأن أهل الجنان خلدوا في الجنان بنياتهم بأن من والى عليا نيته لو خلد في الدنيا سيبقى على ولايته لعلي منتظر الإمام لا بد أن تكون نيته الثابتة الدائمة أنه في حال انتظار للإمام صلوات الله وسلامه عليه قطعا النية تترتب عليها أعمال لكن النية هي الأساس النية هي الهاجس الثابت الهاجس الذي يحيا مع الإنسان في ظاهره وفي باطنه هذا هو مراد الحديث في أوضح وجوهه نية المؤمن خير من عمله المنتظر الذي يحمل هذا المعنى انتظاره بهذه النية باطنه الذي تلبس بهذه الفكرة بهذه العقيدة بعقيدة الانتظار الصادق أفضل من كل أعماله لأن الأعمال التي سيأتي بها وأعني الأعمال الصالحة هذه فروع لهذا الأصل والأصل قطعا أفضل من الفرع نية المؤمن خير من عمله لأن الأعمال فروع تتأتى من الأصل أنت لو لم تحمل القصد في أن تأتي إلى هذا المكان لن تأتي إلى هذا المكان الذي يحركك يحرك الإنسان باتجاه معين هو القصد الباطني القصد الموجود في طوايا وخلجات النفس حينما تكون طوية الإنسان حينما تكون خلجات الإنسان حينما يكون باطن الإنسان مشدودا ومربوطا إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه بقية أعماله ستكون فروعا 
عن هذه النية لذلك النية خير من عمله هذا في أفق في أفق النية أقرب عمل لهذه النية أقرب عمل بل أسهل عمل بحسب الظاهر أسهل عمل وإلا هو ليس بأمر سهل ولكن بحسب الظاهر أسهل عمل يتفرع على هذه النية أقول أسهل عمل بحسب ما يقع في العقل الجمعي في العقل الجمعي الشيعي أسهل عمل هو الدعاء بتعجيل الفرج لأن الدعاء لا يكلف الإنسان إلا كلمات إلا ألفاظ يرددها هو ليس كذلك ولكن هذا هو المعهود في العقل الجمعي دعاء كلمات يرددها الإنسان وأحاديث أهل بيت العصمة شددت كثيرا على الدعاء بتعجيل الفرج في رسائل الإمام في توقيعات الإمام صلوات الله وسلامه عليه في توقيع إسحاق بن يعقوب وهو من أشهر التوقيعات من أشهر الرسائل التي خرجت إلى إسحاق بن يعقوب عن طريق النائب الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج أمر واضح من الإمام وأكثر أكثر وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج لماذا فإن في ذلك فرجكم وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج فإن في ذلك فرجكم فرجنا في الإكثار بالدعاء لتعجيل الفرج لكن ما المراد من الإكثار سوف لن أذهب إلى المعنى اللغوي ما المراد من الإكثار والكثرة أذهب إلى كلامهم أيضا إذا تفتحون مفاتيح الجنان والكتاب متوفر في كل مكان افتحوا مفاتيح الجنان واذهبوا إلى أدعية وأعمال شهر رمضان إلى أعمال وأدعية ليلة القدر الليلة الثالثة والعشرون من أهم الأدعية التي أشير إليها اعتمادا على كلمات أهل البيت الدعاء المعروف اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن ماذا تقول الرواية أن هذا الدعاء في تلك الليلة والتي هي أفضل الليالي 
على طول السنة هذا الدعاء يقرأ في حال القيام في حال الركوع في حال السجود في حال القنوت في كل حال من الأحوال بل في كل دهرك الإكثار هو هذا لا أريد أن أفسر الإكثار كما قلت قبل قليل باللغة رواية واضحة الرواية هنا تشرح الإكثار بشكل واضح ما قاله الإمام صلوات الله وسلامه عليه أكثر من الدعاء بتعجيل الفرج هذا هو الإكثار الموجود في هذا المضمون في كل حال من الأحوال في كل أيام دهرك في كل أيام حياتك هل يعني أننا في كل دقيقة نقرأ هذا الدعاء لا بأس بذلك شيء حسن ولكن هذه الكلمات تشير إلى النية المستديمة عند الإنسان النية الثابتة الهاجس الثابت النية الخالدة التي خلد بها أهل الجنان في جنانهم النية الخالدة في معنى الانتظار النية الثابتة على طول الخط وليس في وقت من الأوقات ثم كلامهم هم يقولون في قوانين الدعاء الأحاديث واضحة في قوانين الدعاء الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر القوس من دون وتر يستطيع الإنسان أن يرمي به سهما مستحيل مستحيل قوس من دون وتر يستطيع الإنسان أن يرمي به سهما أين رأيتم ذلك أم أين سمعتم بذلك مستحيل يعني الدعاء من دون عمل لا نفع فيه الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر أيضا أعود إلى كلماتهم ما المراد من هذا العمل الذي يصاحب الدعاء أعتقد أنكم تعرفون ذلك القضية لا تحتاج إلى ذكاء ولا إلى خبرة عميقة الآن طالب في الجامعة وعند امتحان أساسي ويتوجه بالدعاء الجميع سيقولون له الدعاء من دون عمل لا ينفع لابد أن تقرأ لابد أن تدرس لابد أن تبحث لابد أن تتابع وهكذا المريض وهكذا 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 حين يدعو الداعي 
لابد أن يأتي بعمل من سنخ الأمر الذي يدعو به يعني من نفس نوع العمل الذي يدعو به حين يدعو المريض بالشفاء لابد أن يقوم بعمل المداوات بعمل العلاج لا أن يرسم لوحة حين يدعو بطلب الشفاء لا أن يرسم لوحة يمسك بيده فرشات ويرسم لوحة أو يأخذ منشار ويصنع كرسيا لابد أن يكون العمل من نفس سنخ الدعاء من نفس نوع الدعاء فحين يدعو المريض بالشفاء لابد أن يسعى للعلاج حين يدعو الإنسان أن تفتح أمامه أبواب الرزق المادي أو المالي عليه أن يسعى للبحث عن العمل لا أن يضع يده على خده ويجلس في زاوية وهذا هو منطق العقل وهذا هو منطق الوجدان وهو منطق أهل البيت لأن منطق أهل البيت هو منطق العقل والوجدان وهذا القانون واضح حين يأمر إمام زماننا وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج فهل يطلب منا دعاء كالقوس بلا وتر قطعا لا الكلام ليس منطقيا حين يأمرنا أكثر فعل أمر أكثر أكثر من الدعاء بتعجيل الفرج هذا أمر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأمر قطعا بدعاء مصحوب بالعمل فلا بد من عمل من نفس نوع الأمر الذي ندعو به لا بد من عمل يتناغم مع تعجيل فرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه وإلا لا معنى للدعاء بتعجيل الفرج مجرد كلمات كما قلت قبل قليل المعهود في الذهن الشيعي الجمعي أن الدعاء بتعجيل الفرج كلمات تتردد على الألسنة وما أسهل ذلك وحتى هذا السهل لا وجود له وحتى هذا السهل حتى هذا الدعاء الفارغ من العمل هو ليس متوافرا في الوسط الشيعي بشكل واضح حتى هذا الدعاء الذي لا معنى له لا قيمة له مجرد ألفاظ مجرد حروف مجرد أصوات مجرد ظاهرة صوتية حتى هذه الظاهرة الصوتية ليست متوفرة في كل مكان أنا أراقب المنابر أراقب المنابر الخطيب الرادود لما يدعو في أحيان كثيرة لا يعرج على ذكر الإمام وفي أحيان أخرى يدعو لكل شيء في آخر الدعاء يعرج على الإمام 
بعد أن يكون قد نسيه ويذكره بعض الحاضرين يرفعون أصواتهم الدعاء للإمام الدعاء للإمام هذه قضية ظاهرة واضحة في حسينياتنا في مساجدنا في مجالسنا وحتى هذا النوع السهل يعني الألفاظ من دون عمل هي هذه غير موجودة وهذا النحو من التفكير وهذا النحو من السلوك هو شقيق الاهتمام بالعلامات وشقيق انتظار العلامات دون انتظار الإمام صلوات الله وسلامه عليه الحديث قد يتشعب أكثر من ذلك ولكنني أكتفي بهذا القدر وتتمة الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة لكنني أعرج في آخر حديثي أن التقط صورة سريعة لقطة خاطفة من مسرح الظلامة الفاطمية كما التقطت صورة سريعة في الليلة الماضية وذكرت ما جاء في النص التأريخي في النص الروائي أن قنفذ ضربها بالسوط على ظهرها وجنبيها إلى أن أنهكها وبينت معنى أنهكها أخذ لقطة سريعة في كلمات الصديقة صلوات الله وسلامه عليها في وصيتها أخذ هذه الجملة فقط جملة قصيرة هناك رواية مفصلة هذه الرواية تتضمن وصية الصديقة الكبرى وتتحدث فيها عما جرى عليها بين الباب والجدار تفاصيل التي حدثت أختار هذه الجملة من كلماتها صلوات الله وسلامه عليها وهي تتحدث عن عمر كيف دخل تفاصيل تعرفونها إلى أن تقول فضربني على وجهي فقط أخذ هذه اللقطة فضربني على وجهي ضربني على أذني ما الذي ترتب على هذه الضربة في كتب التاريخ نحن نعرف ابن الخطاب كان 
طويل القامة كان عظيم الجثة وشيء طبيعي الذي يكون عظيم الجثة ستكون يده كبيرة وثقيلة أيضا فضربني على وجهي ما الذي حدث فضربني على وجهي فانتثر قرطي القرط هو الذي تتزين به المرأة في أذنها فضربني على وجهي فانتثر قرطي على الأرض وسقطت الزهراء كما تقول في وصيتها سقطت على وجهها النار تسفع وجهي النار تسفع وجهي يعني تلفح وجهي يعني لهيب النار يضرب وجهي في نفس الرسالة التي رواها شيخنا المجلسي موجودة في البحار موجودة في العوالم الرسالة التي كتبها ابن الخطاب إلى معاوية رسالة طويلة ومن جملة ما ذكر في هذه الرسالة هو ما قام به عند الهجوم على دار فاطمة أيضا أذكر هذا السطر من هذه الرسالة يقول فصفعتها صفعة على وجهها من ظاهر الخمار حتى انتثر قرطها على الأرض الروايات تحدثنا أن هذه الصفعة وهذه السطرة أثرت في مكانين في وجه فاطمة المكان الأول قلت بأن يده كانت كبيرة مكان الأول في أذن فاطمة حين انخرم القرط وقطعا حين ينخرم القرط سيكون المكان مدمع هذا شيء طبيعي يعني إذا انخرم القرط سيكون المكان مدمع والمكان الثاني هو عينها التي احمرت السطر على عينها هي نفس هذه السطر السطر على أذنها وعلى عينها الكريمة سطرت على عينها بقية الله كيف تنسى سطرة الزهراء لا لا لست تنسى لست تنسى كيف تنسى لست تنسى سطرة الزهراء يا ثارا ويا نارا ويا نورا مبين كيف تنسى لست تنسى دفعة الباب المشي كيف تنسى لست تنسى وقعة السقط الجنين كيف تنسى لست تنسى سطرة الزهراء يا ثارا ويا نارا ويا نورا مبين اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اش في صدر الحسين 
بظهور الحجة عليه السلام سألكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين